1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según estés Gracias por estar con nosotros Conversaciones con maestros que tenemos cada sábado Te invitamos a que participes, incluso de cuerpo presente Reflexiona sobre lo que te decimos, reflexiona sobre lo que aquí platicamos Y que te sirva para algo en tu vida Vamos a abordar nuevamente un texto que se llama Cristo Cósmico, Cábala del Cristianismo Gnóstico de Tau Malachi, que ya iniciamos en una primera aproximación al respecto de lo que es la Cábala y sus características. Voy a proseguir con el texto porque es muy importante que definamos al menos las bases de una ciencia, un conocimiento, digo ciencia en el sentido no de métodos científicos sino de su etimología original que es conocimiento, y simplemente por recordar, los temas son La naturaleza y atributos de Dios y la divinidad El desarrollo de una cosmología El misterio de la creación de los ángeles y la humanidad El destino de la humanidad y los ángeles La naturaleza del alma humana y su relación con lo divino La naturaleza de las fuerzas cósmicas Ángeles, demonios, elementales y otras El significado interior de la ley revelada y el sagrado evangelio El simbolismo trascendental de los números y formas geométricas los misterios contenidos en las letras hebreas, el equilibrio en el juego de fuerzas cósmicas, el misterio de la revelación divina y los estados proféticos de la conciencia, y el misterio de la encarnación y el plan divino en la tierra. En el texto se habla de tres ramas de la cábala. Las enseñanzas de la cábala están divididas en tres ramas principales, la cábala teórica o contemplativa, la cábala meditativa y la cábala práctica o mágica. La cábala teórica o contemplativa es un estudio intelectual y contemplación de los principios, doctrinas y correspondencias del conocimiento esotérico, incluyendo la gematría. Le pone atención a uno de los centros de poder. En el cuerpo están separados también, incluso por regiones. Nos hemos referido a este centro específico como el pensamiento, o el intelecto, o la razón. La cabala meditativa representa las enseñanzas y prácticas de la oración mística y la meditación profética, métodos a través de los cuales podemos entrar a un estado superior de conciencia y experimentar la unificación con lo divino. Esto sería también poner atención auto de los centros de poder, prácticamente al sentimiento, a lo que a través de él se da. La cabala práctica o mágica representa enseñanzas de invocaciones, conjuros, rituales y cosas similares a través de los cuales podemos cambiar el estado de la conciencia a voluntad y dirigir conscientemente fuerzas espirituales ocultas. Ah. Tú preguntabas algo al respecto de los métodos lo que, que tenía.
2: Ahorita que lo mencionaste me parecería interesante practicar alguna de las cosas que expone la cábala en cuanto a esas metodologías, porque de eso no he aplicado nada y me gustaría ver cómo funciona.
1: Lo iremos haciendo entonces. Este tercer centro sería de la voluntad, el de la cábala práctica. Aquí veremos ante todo, dice el texto, la cabala contemplativa y hasta cierto punto la cabala meditativa. La cabala mágica será aludida en diferentes puntos del libro, sin embargo no es el tema de este trabajo. Esto nos aclara el autor. Y empieza a abordar algo muy importante en la cabala que son los 10 sefirot sagrados y el árbol de la vida. Mm. Algo que de alguna forma ya tenemos en conocimiento previo, porque lo abordamos en su debida ocasión. Pero que aquí ya va más... Metodologizado hacia lo que es la cabala mística o el Cristo cósmico según el libro de Taumalachi Hay 10 sefirot, esto es plural, que son generalmente llamados midot, que significa medidas o dimensiones Y por extensión también significa atributos o cualidades, medidas o dimensiones Los sefirot son emanaciones de la presencia y poder divino de Dios o la luz infinita de Dios Y recipientes que reciben la luz divina y la transmiten a la creación son grados de la involución de la luz infinita en creación finita y de este modo son grados de la evolución de las criaturas en el camino de retorno como escalones en una escalera de luz desciende de esta forma la manifestación de Dios cuando se quiere referir al mundo pero igualmente ascendemos por esta misma vía hacia Dios cuando queremos salir de él cuando leemos la visión de Jacob de una escalera que se extendía de la tierra a los cielos por la cual vio ángeles ascendiendo y descendiendo, la Cábala diría que Jacob tuvo la visión de la constelación de los Efirot que forma el árbol de la vida. ¿Recuerdan ese pasaje del Antiguo Testamento? ¿No lo han leído? Les recomiendo que lo lean, es muy interesante. Esa parte cuando Jacob tiene su visión de cómo desciende del cielo una escala, le llaman la escala de Jacob. Este concepto de la escalera al cielo es muy popular en las tradiciones, no solo místicas, sino también incluso populares, hay una canción que se llama Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, que alude a tener acceso a los niveles superiores o a Dios mismo por medio de una escala. Los sefirot son escalas. No es más o
3: menos esto mismo que nos platicaste el otro día de lo que se abre para que por ahí se vayan
1: en grupo o... Puertas, hablaba yo ah, de puertas. puertas ajá. Sí, hablaba de que se abren puertas precisamente para que se puedan dar las posibilidades de, de desarrollo, pero más que otra cosa en cuanto al interés que tenemos de fuga, de la trampa, de la aparente realidad de los sentidos y de la dualidad. Sí, los sefirot son puertas también, de alguna forma, y son escalones hacia el ascenso, cuando lo vemos desde acá abajo, o escalones del descenso de la manifestación de Dios en el mundo. Es un camino de dos vías. La palabra sefirá, que es singular, está relacionada con el término hebreo zaper, que significa expresar o comunicar, y con la palabra zapir, que significa zafiro, brillantez, o luminar. También se relaciona con los términos sefar, que significa límite, sefer, que significa libro, y zafar, que significa número, ¿Se acuerdan que hablábamos un poco ya también de lo que es la importancia del de idioma hebreo o la lengua hebrea, la escritura hebrea? Porque está cargada de posibilidades de significados debido a que no contiene vocales, ya que las consonantes mismas también remiten a posibilidades de números. Por eso tantas referencias a que pueden significar zafiro, brillantez, luminar, comunicar, libro, número, límite, etcétera. Todos estos términos representan conceptos relacionados e indican las dos funciones básicas de los sefirot. Luces o emanaciones que actúan para revelar y expresar la presencia y poder de Dios, el Shekinah, que le llaman ellos. Y recipientes que limitan y delinean la luz infinita de Dios, bajándolo al reino finito de numeración y límite. Si nos ubicamos nosotros, y lo hemos hecho, lo hicimos como práctica, en la posibilidad de uno de los sefirot, en un sefirah, que es singular... Entonces, estamos asumiendo que nos encontramos en una potencialidad específica de manifestación de Dios en el mundo. Por eso es importante que tengamos conocimiento de nuestro don. También nuestro don da una posición con respecto a los sefirot o el árbol mismo de la vida, y esto nos da caminos y vías por la construcción del mismo árbol de la vida que se pueden dar a continuación, o asaltos que se pueden hacer. Esencialmente los sefirot y los diferentes niveles de su manifestación llamados olamot o universos, representan la estructura metafísica de la creación o el vehículo a través del cual la criatura, creación y Dios están conectados e interactúan en el Génesis son listadas 10 declaraciones con las cuales Dios crea estas corresponden a los 10 sefirot y sugieren la idea de criatura y creación como la revelación o expresión de Dios y como el recipiente que recibe e imparte la presencia divina por lo tanto el cuerpo de Dios ya habíamos mencionado la importancia de la pronunciación de ciertas letras Y lo fuerte que pueden resultar para manifestar en el mundo A modo de hacer o deshacer Son poderes inmanentes a las mismas expresiones Están, por ejemplo, los 72 nombres de Dios En algún lado leí, no sé si esto fue exacto o no Pero se decía que cuando Moisés abrió el Mar Rojo Lo hizo con su callado, golpeando el piso Tras saber pronunciado los 72 nombres de Dios que son impronunciables no se permite que se pronuncien por el poder que desatan y es que en las variantes de letras hay 72 posibilidades distintas imagínense lo que es entonces invocar el nombre de Dios no en vano sino con todo poder a través de los sefirot Dios llega a nosotros y nosotros podemos penetrar en él nosotros podemos penetrar en él la forma más común en que estos sefirot son representados es como un glifo llamado el árbol de la vida. Los sefirot son mostrados como diez círculos que forman tres triadas, una superior, una en el medio y una inferior, con un solo sefirot ubicado como un pendiente debajo de la triada inferior. En esta misma configuración también aparecen en diez círculos divididos en tres columnas, una a la derecha, una a la izquierda y una en el medio, que son llamadas pilares. Estas son dos formas de ver el mismo glifo. En la perspectiva de las tres triadas de sefirot y un sefirá como pendiente, la triada superior es llamada triada suprema. La del medio se conoce como triada moral y la inferior es llamada triada de acción. Suprema moral y de acción. El sefirá que aparece como un pendiente es llamado malkut o el reino. Malkut es el fruto del árbol de la vida además del recipiente de la influencia de todas las emanaciones sobre él.
2: ¿Y qué implicaciones tiene que sea el fruto del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida se refiere a la versión bíblica que de ahí comieron Adán y Eva.
1: No, ese era el árbol del conocimiento. Aquí se habla del árbol de la vida que es una construcción sefirótica, ordenada, que sirve de escala de ascensión o descenso de las energías de Dios o de las aspiraciones y energías propias hacia Dios.
2: Y entonces, ¿qué implicaciones tiene que sea el fruto? Malkut es el que está en la, en la coronilla, ¿no? No, en la base. En, la... En, la
1: base. ¿Acá? en el árbol de la vida es el de hasta abajo.
2: Ah, ok, ok, ok. okay. ¿El
3: pues reino? Eh, eh,
1: pues sí, el reino, el, el mundo, precisamente, claro, es el claro. resultado de todas Las implicaciones es que es el recipiente de todas las energías que descienden para conformar la vida en este nivel, en este plan. En la perspectiva del árbol de la vida... Como tres pilares, los pilares derecho e izquierdo se componen de tres sefirot Cada uno y el del medio está compuesto de cuatro sefirot El de la derecha es llamado pilar de la misericordia Y el de la izquierda, pilar de la severidad Las columnas de Shaquín y Boaz en el templo del rey Salomón ¿Te acuerdas que la semana pasada preguntaste algo acerca de que sí? ¿En la representación del templo de Salomón, la construcción misma Había algo al respecto de lo que estábamos hablando? Uh -huh. Bueno, aquí está claramente las columnas de Jaquini y Boas en el templo del rey Salomón representaban estas energías de bipolaridad en el mundo. La manifestación en construcción de la sabiduría de Salomón. Uno es positivo y el otro negativo, uno es masculino y el otro es femenino, se refiere a las columnas. Uno es blanco el otro negro, de modo que estos dos pilares representan el juego eterno de opuestos en interacción dinámica. El mal es una fuerza desequilibrada, fuera de lugar o no armoniosa. La severidad en desequilibrio es crueldad y opresión. Y la misericordia desbalanceada es debilidad que permite y facilita el mal. Todos los valores exigen un equilibrio. Y esto se da en la columna central del árbol de la vida. Por eso consta de tres pilares. De este modo, el pilar del medio es el camino de la ascensión, representando el equilibrio dinámico de todas las polaridades y opuestos. Y la integración de todo lo que de otra manera estaría fragmentado. ¿Lo ven? La Kabbalah enseña el camino medio, semejante a lo encontrado en formas de hinduismo y budismo de las escuelas orientales.
2: ¿Que sería algo parecido a lo que nos has dicho de ver el mundo plano?
1: Sí, todo es en correspondencia. Los términos ya se van haciendo más claros si los relacionamos. Por esta razón, ya sea que el árbol sea visto como triadas o los tres pilares, el sefirat y Fret, belleza, que es el centro de Cristo en el árbol, está en el medio. Así como hay diez círculos que representan los sefirot en el árbol de la vida... También hay 22 líneas que conectan los sefirot a los cuales se les atribuyen letras hebreas. De este modo el árbol está compuesto de 32 caminos que en el Sefer Yetzirah son llamados los 32 caminos de la sabiduría. La sabiduría tiene que recorrer 32 caminos para que sea completa desde el punto de vista cabalístico. Diferentes correspondencias son dadas a los sefirot como a las letras hebreas. A través de la interrelación de las correspondencias, los iniciados pueden ver los misterios contenidos en las escrituras y penetrar en los misterios de la creación y Dios. Tú pedías indicación acerca de cómo se hacen los procederes en la cabala para esta revelación de verdades y conocimientos. Aquí está. Se conocen los caminos, se hace la relación en correspondencias y se obtiene la sabiduría y el camino. Y si se sigue, se logra. Por eso hay que estudiar la cabala. Es un ejercicio no solamente intelectual, sino de sentimiento. ¿Podríamos preguntar entonces por qué vino esta semana lo del shemita, ¿Podría ser Enoch o alguien de la tradición? Y este eh, de acuerdo podría ser Enoch. ¿Puedes hacer la pregunta? ¿Por qué debemos conocer qué es lo que pasa en el Shemitah y por qué es de relevancia para las personas aquí presentes y demás?
3: Dice que es el cierre de un ciclo que para muchos... ...se representa de diferentes maneras... ...que ahorita lo que se está haciendo es la unificación... ...entre las percepciones y las ideas que tiene un grupo u otro... ...mientras para los guerreros el solsticio marca un inicio... ...un renacer... ...para los judíos, para los hebreos... ...marcan otras cosas... ...cada cultura, cada generación... Cada grupo de personas tiene una ideología y ahorita lo que se está haciendo es dándole bases para que cada uno pueda hacer lo que le corresponde en este momento, ya que se necesitan poner las bases para continuar en este camino. Es esencial que cada quien aporte lo más que puede y es por eso que se hace la llamada para todos ellos. Y si te llega a ti o le llega a otros es porque... Tienen la necesidad de conocimiento Así que no es tanto que les indique a ustedes algo que hacer Sino es una puerta para que otros accesen a ustedes Es para que otras personas comiencen a acercarse Y comiencen a validar todo lo que ustedes hacen y ya saben Lo demás vendrá por sí mismo El hacer, proceder, las indicaciones para el plan Se irán dando poco a poco ya las irán viendo cuando sucedan las cosas.
1: Las vías, y estas se van indicando, por ejemplo, en este texto, que termina diciendo así, en esta parte. Pueden recibir la revelación divina continua de la misma forma que los profetas y apóstoles de Dios ante ellos. ¿Cómo? Siguiendo las indicaciones del árbol de la vida, entendiendo estas posibilidades que se dan a través de los sefirot o de las sefira individuales. Ubicándonos en cada una de ellas, haciendo válida nuestra posición, y dándole la intención de unificación por medio de la columna central, en donde se da el equilibrio.
2: Estaba viendo el, el árbol de la vida, se supone que el camino está trazado, y que eso es como lo ideal que el ser humano necesita pasar para llegar triunfante representando, manifestando a Dios en el reino.
1: Es lo ideal y no. Cualquiera de las formas en el árbol de la vida es correspondiente a una idealidad, o sea, es ideal hacerlo. Pero recordemos que aquí se nos dice que hay 32 caminos para la sabiduría. Si tú recorres ese camino así, estás aspirando a la sabiduría, porque estás recorriendo todos los caminos.
2: Ya, cierto, cierto. Sí.
1: Pero si tu intención no es esa, sino la de contribuir con tu hacer, con tu sentir y con tu entendimiento, a que otros recorran el camino completo, pero tú también el propio, no necesitas hacer ese entrecruce. Sabido es también que esto representa el enroscamiento de la serpiente sobre el báculo, el centro. Claro, o sea, sí. En el árbol de la vida está así, es el camino de la serpiente, que le llamaban, ese que va haciendo espiral ascendente.
2: Sí, exacto, claro, ya, ya, me, ya me checó perfecto. O sea, puedes irte por el camino del descubrirte o el encontrarte en tu esencia divina, probando las polaridades... O el del justo medio, como decía en el libro, ¿no? Que así es como se está proponiendo también en la, en la filosofía hindú y en ese tipo de culturas, que el camino del medio es el que lleva, es pues, la línea recta hacia Dios.
1: Y el camino del medio lo sienta quien lo debe sentar. Exacto. Sí. Y no se requiere que todos lo crucen necesariamente, sí, porque quien sigue el camino del medio lleva consigo a los demás. Porque, la
2: resolución de las polaridades.
1: Claro, porque, porque está constituido el camino del medio por la constitución de las polaridades y no, no hay camino del medio.
2: Sí, la resolución de ellas en un justo medio de tal manera que ya no tienen necesidad de probar una o la otra porque ya te das cuenta que es el camino recto hacia Dios, de nuestra expresión corporal hacia Él y de nuestro encuentro con lo divino hacia la manifestación de Él en el mundo.
1: El camino del Cristo, porque lo establecen... Quienes descienden con ese propósito desde la unidad o como avatares, son los que pueden resolverlo. El camino del centro no es para todos, como el de la izquierda no es para todos, el de la derecha no es para todos. Cada quien está en su propio camino. Pero estando donde estés, si quieres recorrer todos los otros caminos, te vas a meter en la posibilidad entonces de ir paso a paso por las distintas posibilidades de rutas que puedes seguir. Lo puedes hacer, pero no te alcanza una vida para ello. Por eso también es el camino de las encarnaciones, cuando el alma tiene esa intención de ir recorriendo ciertas posibilidades que le van interesando, y si va siguiendo el camino del árbol de la vida, van muy específicas. Si no, pues van dictadas por sí misma. Pero ahí está la guía de los sefirot y del árbol de la vida, según la cabala. Damos por concluida esta siguiente revisión que hacíamos del Cristo Cósmico, cabala del cristianismo gnóstico de Tao Malachi. Y como se dan cuenta, apenas seguimos arañando la superficie de algo que tiene una trascendencia muy grande. Me interesaría seguirlo tratando para ir viendo algunas posibilidades mayores.